<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may original na pamagat na Zoom at Bulawan. At nasulat ko noong Hulyo 26 at 27, 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham na tampok ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabangon sa pagkawala niya. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gaily Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8pm. See ya! Hindi ko alam ang sasabihin ko nang tinanong mo ako kung kailan ako huling nalungkot. Dahil ang totoo, Napaisip ako kung kailan ba ako totoong hindi malungkot. Ewan, sabi ko na lang sa'yo. Kahit ang gusto ko talagang sabihin ay ngayon. Malungkot ako ngayon. Dahil naiisip ko ang mga araw na masaya tayo at nalulungkot akong naiisip kung yun na ba yun? Na naging masaya na tayo dati at Ang hirap hilingin pang muling maging masaya kung parang hindi nilikha ang santinakpan ng para sa higit sa isang beses na totoong kasiyahan. Hindi ba sinabi ko sa'yo? 
binabalikan ko ulit ang mga nobela ni Murakami. Noong una, para sa ibang klase. Isa sa mga ginagawa ko dati sa Patreon site ko dahil nagkaroon ng pagkakataon para roon dahil nga sa pandemya. Natutong mag-zoom ang mga tao dahil kailangan. Malayo rin ang nilakbay nitong salitang zoom, ano? Mula sa basta paggalaw o pagandar ng mabilis gaya ng sa kotse, patungo sa pagtutok sa isang bagay tulad ng galaw ng lente ng kamera. At ngayon nga, naging salita na rin salamat sa pinagmulan nitong app para sa online na pagkikita, para sa meeting o klase o iba pang parehong gawain na naging imposibleng gawin ng personal dahil nga sa COVID-19. Hanggang ngayon, lalo na dyan sa atin na parang napakahirap bawiin at ipagpatuloy ang mga buhay. Hindi lang dahil sa pandemya kundi dahil sa mga makinarya ng pananamantala ng mga nasa kapangyarihan laban sa mga karaniwang mamamayan. Ngayong sinusulat ko ito sa'yo, katatapos lang magbigay ni Duterte ng kanyang huling sona. Nakalain mo yun? Umhabot siya sa huling sona ng ganun pa rin ang paulit-ulit na sinasabi mula sa ABS-CBN hanggang sa drug war hanggang sa mga tiradang kontrakomunista. Samantalang, isa pa rin ang Pinas sa may pinakamaraming kaso ng COVID bawat araw at nasa pinakamataas pa rin ang bilang ng namamatay. Noon pa niya sinasabi na gusto na talaga niyang mag-resign at na inutil siya pagdating sa pagharap sa mga isyong tulad nitong pandemya pero eto pa rin siya, nananatiling walang isang salita, walang kabuluhan ang mga salita at ipinagtatanggol pa rin ng maraming tao. Bakit tayo laging nauuwi sa mga taong hahawak ng pinakamalaking kapangyarihan sa mga buhay natin samantalang walang pagpapahalaga sa mga pinagdadaanan natin? Hindi na natin magawang masabi bilang pakonswelo sa sarili na kahit paano naman ay buhay pa tayo. Dahil paano natin masasabi yun kung totoong-totoo na napakarami ng namatay at patuloy na namamatay sa mga dahilang pwede sanang naiwasan kung may mas malasakit sa buhay natin ang mga may hawak sa buhay natin. At ang mga kamatayang ito? Hindi na lang basta estadistika, hindi na lang basta balita sa telebisyon dahil buhay na ng mga kakilala natin, kaibigan natin, kapamilya natin. Sa sobrang dami ng namamatay, halos imposible nang wala tayong personal na kakilala sa mismong namatay nitong nagdaang mga buwan, itong nagdaang taon. Ako, maliban sa mga kaibigang guro at manunulat tulad ni na ma'am, Tet Maceda at Sir Mario Miklat, mayroon ding ilang kamag-anak simula pa noong isang taon. Pinakahuli si Ate Vanessa, second cousin ko na mas bata pa sa akin. Nag-aati lang ako dahil mas matanda ang lola niya sa lola ko, kay Inay. Hindi mo yata nakilala si Ate Vanessa dahil noong panahong madalas tayong magkasama. Nasa Visaya siya, kasama ng ina niya na nauna namang namaalam noong isang taon at nasa kaigtingan ang quarantine ng bansa. Malamang na ni hindi naisip ni Ate Vanessa noon na isang taon lang at susunda na pala niya ang mama niya. 
Parang hindi ko alam kung aling kahulugan ng Zoom ang nagpapaikot sa mga buhay natin sa panahong ito. Parang lahat. Napakabilis. At tutok na tutok sa mga buhay nating lahat. Maliban sa nabalo niyang asawa, naiwan din ni Ate Vanessa ang kanyang kambal na labing isang taong gulang pa lang sina Von at Son na dalwa sa mga buena manong namamas ko sa amin noon dahil tatawid lang ng bakod mula sa bahay nila. Pag umuwi ako sa San Pablo, kabilang sila sa binibigyan ko ng mga librong pambata. Malamang na hindi na sila batang-bata kapag muli kaming nakita. Sana'y magkaroon pa rin sila ng pagkakataong huminga, maglaro, maging bata at hindi basta paspasin ang buhay bata ng kasalukuyang mga pagkukumahog natin para manatiling ligtas. Maliban kay Ate Vanessa, isa pa sa mga kamatayang ipinagluloksa ko pa rin hanggang ngayon ang kay Mara. Madalas na kapag humihiga ako kung gabi, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Nauuwi ako at hindi ko na siya makikita. Hindi ko alam kung naaalala mo siya. Isa sa mga naging kaibigan ko mula sa huli name, yung Parish Youth Org na sinalihan namin ni na Jepoy at Eric noong fourth year tayo. Na ang gusto lang talaga naman namin noong una ay may libreng matatambayan pa rin sa bayan kahit pagka-graduate natin ng high school. Pero, alam mo naman, madalas akong buyuin na mamuno kaya kahit ayoko talaga noon dahil sa Ateneo nga ako magka-college at madalas din naman akong wala sa San Pablo. Ako yung binoto nilang presidente. Pero maraming napalapit sa akin mula roon. Halos naging parang kapatid ko na. First year college na tayo nang una kong makilala si Mara. First year high school naman sila sa LC. Instant yung pakiramdam na parang magkapatid kami. Ang dami naming pinagsamahan noon. Vigils, retreats, inuman, kwentuhan, biyahe. Ang alam ko... Wala siyang inilihim sa akin na kahit ano, kahit yung madalas na ikakahiyang ikwento ng ibang tao. Napagkakaalam ko, wala rin akong itinago sa kanyang kahit ano. Nakilala kanya. Siya lang yata ang nakakilala sa iyo nang nalaman kung ano ka talaga sa akin. Nakalain mo yun? Lumipas ang dalawampung taon, nagkaasawa siya't lahat, nawala ang huli name, nagkahiwalay silang mag-asawa, at hindi naputol ang ugnaya namin. Siya yung hindi nawala, siya yung hindi hinayaang mawala ang ugnaya namin. Sinasadya niya ako sa Quezon City o sa Marikina para makakwentuhan lang. Nang magsimula akong magka-book signing sa MIBF, Pumupunta siya at nakikipila kahit hindi naman kailangan dahil pwede naman kaming magkita ng ibang araw. Nasaya lang siya na sinusuportahan ang ginagawa ko. Tuwing umuwi ako sa Pinas, ginagawan din niya ng paraan para magkita kami. Yung huli kong dalawang uwi na ipinasyal ko ang mga estudyante kong Japanese, pinatuloy niya kami sa private resort nilang mag-asawa. Yung pinakahuli kong uwi noong 2019, Sinamahan ko siya sa dialysis niya ng bisperas ng Pasko. Dahil yun lang ang pagkakataon para makita ko siya. Dahil hindi siya pwedeng lumabas. 
yun na pala ang huling pagkakataon na magkikita kami. Nagpaplano pa siyang pumunta rito sa Osaka pagkatapos ng kidney transplant niya dapat na naantala nga ng naantala dahil sa COVID. Ang bilis. Bilis. Nang umagang magising ako sa message ni Aaron, kaklase niya nung high school na kahuli name din namin noon na mahigit isang dekada na yatang nasa Macau na Kuya, sorry to say, Mara is in a better place na. Hindi agad ako nakabangon. Tagal. Ang tagal. Pakiramdam ko, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabangon sa pagkawala niya. Hi! I'm Matthew. I'm Bethel. And I'm Denmark. And we'd like to invite you to listen to the Grow Deep Podcast. Our podcast gives a healthy and meaningful perspective on personal growth, overcoming challenges, and finding the motivation to become better. We talk about real-life situations, timeless principles, and practical steps which you can apply. We release episodes every Monday to start the week right. Listen to an episode now and start your growth journey with us. Kagabi, pagkatapos na pagkatapos kong sulatan ka, natanggap ko ang magkakasunod na mensahe sa iba't ibang tao. May gold na ang Pinas. Sa group chat namin sa Philippines Institute of Translation, ipinadala ni Sir Leo Zafra ang video ng pagkapanalo ni Heidi Lynn Diaz ng kauna-unahang ginto ng Pinas sa Olympics. Maliban sa ginto para sa bansa, Nag-iwan din siya ng Olympic record sa kanyang 55kg division sa weightlifting. Sa video, makikita ang paglalakad ni Heidelin sa platform habang inaayos ang kanyang belt. Pagkatapos, dumampot siya ng bahagyang chok sa pulang kahon na may logo ng Olympics. Sa screen, makikita ito ang ikatlo niyang attempt na 127 kg matapos ang naonang dalawa sa 119 at 124. Pagkatapos, pumuesto na siya sa harap ng barbell at saka yun binuhat sa isang matagumpay na clean. She has to clean. Now she needs to jerk. Sabi ng commentator. Mula nga sa kanyang balikat, buong lakas niyang itinaas ang kanyang mga braso. Humakbang palikod ang kaliwa niyang paa para sa pagpapanatili ng sentro ng kanyang gravidad. Can she recover? Tanong ng commentator. Itinuwid niya ang kanyang dalawang paa at kahit sa malabong kopya ng video sa aming group chat, mababanaag ang biglang pagbabago ng mukha ni Heidi Lynn. There it is, your Olympic champion. Hiyaw ng commentator at kasabay ng... Pagbitiw ni Heidelin sa barbell ang pagtalo ng buong sambayanan na nagwaging kasama niya sa araw na yon ng kalit at kabiguan matapos ang sona ni Duterte. 
Habang magkadaop ang mga palad ni Heidelin at rumaragasana ang luha kasabay ng pagtingin sa kanan niya, sa mga kasama niya sa mahabang paglalakbay bago nakarating dito ngayon. Hindi ko maiwasang maiyak din. Parang sabayan natin na napakailap ng tagumpay. Napakabilis maunawaan ang napakahirap na landas na kailangang pagdaanan bago makamit yun. Kaya tayong patuloy na nagsisikap sa sarili-sarili nating daan at hindi alam kung makakarating ba sa dulo ng gusto nating makamit. Naiiyak tayo sa ganitong larawan ng pagdating ng isang taong nagsikap marating ang dulo ng kanyang pinagpapaguran. Pwede siguro nating sabihin na bilang weightlifter sa kanyang dibisyon, literal na wala nang higit pa sa pwedeng pangarapin ang tulad ni Heidelin ngayon. Sabi nga niya sa isang panayam sa kanya matapos ang pagkapanalo niya ng silver medal sa Rio Olympics noong 2016, nakuha na niya ang gold sa SEA Games at gold sa Asian Games. Olympic gold medal na lang ang kulang. Ngayon, wala nang kulang. May gold na ang Pinas. Pero siyempre, bagaman napakalaking bahagi ng pagkatao niya ang pagiging atleta. Si Heidelin ay hindi lamang ang Heidelin na atleta, kaya hindi imposible ang mga panibagong paglalakbay. Pero sa ngayon, tayong lahat ang kasamahan niyang sumugod sa kanya ng yakap habang napaupo siya sa kagalakan sa gitna. Tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Heidelin habang naglalakad papunta sa gilid ng entablado at nakikiyak tayo sa kanyang tagumpay. Siyempre, nag-post agad ako sa IG story ko tungkol dito kagabi. Pasensya ka na. Alam ko kahit noon, hindi ka kampante sa pagpo-post ng mga nararamdaman sa social media. Kaano man kapanandalian ito. O dahil nga, Panandalian lang naman ang mga damdamin. Halos magmakaawa ako sa'yo para gumawa ka ng Friendster account at gawan ako ng testimonial noon, diba? Well, hindi siguro halos kasi naaalala ko pang tuwiran kung sinabi sa'yo na pa-birthday mo na yon sa akin. Pero hindi ka sumuko. Hindi mo ako pinagbigyan. Ang tagal, bago ko ito natanggap, na hindi ang mga ito ang mahalaga. Ang tagal bago ko naamin sa sarili ko kung gaano kababaw ang mga pamantayan ko noon ang mahalaga. Ng mga gusto ko noon. Kahit nga nang magkaroon na ng Facebook at dumarami na ng dumarami ang nagchat-chat gamit ang messenger, nagte-text ka pa rin dahil ayaw mo ring gumawa ng FB account. Nang binalikan ko ang mga huling text mo sa luma kong phone na hindi ko mapakawalan dahil sa mga mensahe mo, saka ako na realize na kung tutuusin, mas marami nga palang pagkakataon noon na nagme-message ka at hindi ko na nasasagot dahil alam mo na. Naging abala ako sa mga unang taon na nagtuturo ako sa Ateneo na sinabayan pa ng pagmamasters ko, na sinabayan pa ng pagsusulat ko ng nobela. Sa isip ko, naiintindihan mo na busy ako. Alam ko naman na totoong naiintindihan mong busy ako noon. Pero sana, 
naunawaan ko ring wala kang pananagutan na maintindihan ako. Na may karapatan kang hindi maintindihan na naging abala ako. May panahon kasi talaga na lubog na lubog ako sa ginagawa. At siguro dahil naiisip kong imposible rin namang magkita tayo kung hindi ako makakauwi sa San Pablo. Kaya para saan pa? Ngayong sinusulat ko ito, biglang naunawaan ko yung sakit doon. Para saan pa? Kung nakikinig ka ngayon, gusto kong malaman mo na kahit walang pagkakataon para magkasama tayo, lalo na ngayon, narito lang ako kapag kailangan mo ako. Huwag mong iisipin na marami akong ginagawa. Huwag mong iisipin na inaabala mo ako sa pagsusulat. Huwag mong iisipin ang mga iniisip ko kapag di ko masabing kailangan kita kapag kailangan kita. At kailangan kita sa mga panahong tulad nito na lalo kong napag-iisipan kung anong meron tayo at wala tayo at kung anong totoong mahalaga. May gold na ang Pinas. Magiging masaya ka ba rito? O makauwi ang pag-uusap natin sa kasaysayan? Kung paanong nang dumating sina Magellan at Pigafetta dito sa Pinas, manghang-mangha sila sa dami ng ginto sa paligid, sa abubot at palamuti ng mga tao. Ginto kahit ang panakip sa ari ng mga babae at pampaigting sa ari ng mga lalaki. Pintot pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. Ginto kahit ang mga maskarang itinatakip sa mukha ng mga yumao. Pero napakarami ng yumao. Napakarami ng nawala. Nung nasa grade 5 tayo, matapos ipadala ng tita ko ang pangalan ko sa penpal section ng isang song hits. Naalala mo ba nung binaha ako ng mga liham mula sa iba't ibang panig ng Pinas at kahit sa labas ng bansa? Karaniway mga OFW na naghahanap ng koneksyon mula rito sa bayan natin. Sipin mo? Onsi pa lang ako pero napatunayan ko nang napakarami pala talagang naghahanap ng kausap. Ng koneksyon kahit mula sa hindi kakilala. Isa sa kanila ang tanging sinagot ko at halos dalawang taon din Nakapalitan ng sulat hanggang bago tayo mag-high school. Si Sarah Pulawan, tagarawis sa Legazpi. Mas matanda siya sa akin ng mga apat na taon, kaya ate Sarah ang tawag ko sa kanya sa mga sulat ko. At, oo, Pulawan, Kinto, ang apelido niya. Hindi ko na maalala kung paano naputol ang ugnayan namin. Kung sino ang unang hindi sumagot sa sulat, malamang na ako. Biglang parang bagong mundo kasi nung high school na tayo, hindi ba? Naiwala ko rin ang lahat ng mga sulat niya. Ilang beses kong hinana pero hindi ko na makita. Baka naitapon noong naglipat kami ng bahay. O baka nasa kung saan lang sa naglipatan namin at kapag totoong naghalugok ako ng bahay, Mahigit ako. 
Pero, kailan ba tayo huling naghalughog ng mga buhay natin? Sinubo kong hanapin siya sa Facebook noon pero di ko na makita. Baka nag-asawa na at hindi na bulawan ang apelido. At syempre, nagpatuloy ako. Nagpapatuloy ang buhay ko na gustong isipin na hindi ito ang mahalaga. Hindi ito ang mahalaga. Hayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy Ann Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Gaufo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan niyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, itong mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong kwento natin? Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabia Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabasa sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula ang samantalang sakop at iniibig panibagong tulambuhay. Narito ngayon ang ikasamput huling bahagi ng isang mahaba-habang narrative poetry na Pikuku. Heto yung kwento na hindi niya sinabi dahil iniwan niya ako ulit basta-basta tulad dati. Pero naisip kong magandang backstory dahil ako ang nag-imbento at wala siya para sabihin hindi totoo. Nung bata pa ang mama mo, sabi ni Pikuku sa naisip kong kwento. Nakilala ko na siya 
at sa kanya ako natutong magsalita. Pero sigurado akong hindi kanya nakikita sa ulo ko. Kontra ko. Imbentong linya ng imbentong ako sa inimbento ko lang na kwento. Kunwari lang yon, sabi ni Pikuko. Dahil isinumpa niyang hindi na niya ako papansinin kahit kailan kapag umalis akong hindi nagpapaalam. At umalis akong hindi nagpapaalam. Pero ang totoo, nahiligaw ako dahil biglang naiintindihan ko na ang sinasabi ng mga tao sa paligid. At nalaman kong wala pala sa sinasabi ang ibig nilang sabihin. Nang makita ko ang daan pauwi, malaki na siya at ikaw ang bata. Umasa akong maibabalik ko ang mga nawala kapag natuto akong tumula. Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysomewhere.com para sa mga detalye. Available din doon ang mga libro ng Santinakpan tulad ng Minamahal ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-iisa at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumili ng libro sina Ima Pustamante, G. Co. De Luna, Mark Gaufo, Jel Basconcillo, Anzel Graciel Perez. Paano? Kakitsuli tayo sa episode 3 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero... Kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs>